1: Löwenanteil. And, don't panic, it's organic. Macht euch also keine Gedanken, Leute. Ähm, mir ist ganz wichtig, ich sehe immer wieder, dass irgendwie thematisiert wird, wie teuer das ist. Für mich ist es ein totaler Bullshit, weil so ein Glas Löwenanteil kostet, mit unserem Code, nicht mal 7 Euro. Und macht euch mal Gedanken darüber, wie viel Geld ihr für möglichen Scheiß ausgibt den ihr sonst so konsumiert. Wie viel Kaffee sauft ihr am Tag, mit irgendwelchen komischen Matcha, sei sonst irgendwas Zeugs und so weiter. Wie viel Geld gibt ihr nur dafür aus? Jeden Tag? Überlegt es mal. Macht euch mal Gedanken darüber, wie viel Geld ihr wirklich für die richtigen, wichtigen Dinge im Leben ausgebt. Also, jeder der trainiert, muss sich natürlich auch dementsprechend ernähren und Löwenanteil ist auf alle Fälle ein super Beitrag dafür. Löwenanteil müsst ihr nicht in den Kühlschrank stellen, könnt ihr auch ähm, wo auch immer storen. ist über ein Jahr haltbar, ohne Konservierungsstoffe etc. 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 Mein Lieblingsflavor ist nach wie vor...
0: Also mein Lieblingsflavor ist Linsen à la Provence. Mhm.
1: Mein Lieblingsflavor ist nach wie vor der, den ich bald bauen werde.
0: <lacht> das war klar.
1: Okay, Niklas, hast du gehört hoffentlich. Ähm, aber nochmal, also... Das Chili mag ich natürlich nach wie vor. Ich finde auch ähm, die African Bowl nach wie vor ähm, so als, als Gegenpart zum Chili. Es ist mein, mein zweites Favorite. Und nochmal, mir ist ganz wichtig einfach so, alles was da drin ist, ist gut. Das ist natürlich einfach so ausgewogen, dass halt ähm, am Ende des Tages so, was gibt es da für Fitfluencer-Wörter und so. So die Makros und...
0: Genau, die, die, die Makros. Und Nitros. Das Makroverhältnis und das Mikro-Verhältnis auch und so. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich mich Am nicht Ende aus des Tages, Leute, Fit, Fit wir dürfen uns Fit nicht Life. verkopfen.
1: Es schmeckt gut und es sind gute Sachen drin. Und das ist das
0: Wichtigste, dass es gut schmeckt. Ehrlich sagst du es mal.
1: Es sind biologische Zutaten drin. Und äh, was wollen wir mehr? Alles andere ist einfach so Fitness, weichgespülter Blödsinn. Don't believe the hype.
0: Also checkt den Link in der Beschreibung von diesem Podcast oder verwendet den Code MTMT10, wenn ihr euch euer Löwenanteil schnappt. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folgenummer weiß der Basti, der ist aber nicht da. Weiß man nicht. Aber wir sind schon auf alle Fälle im neuen Jahr. Wir sind jetzt auf alle Fälle 2023 und haben wir heute wieder einen Gast. Ich freue mich narrisch, dass wir endlich zusammenkommen. Monatelang hat es gedauert, so gefühlt. Ja. Ähm, in Dario, du stellst dich gleich am besten noch mal selber vor. Ähm, ich, ich kann mal kurz ausholen. Ähm, Instagram macht ja möglich. Irgendwann mal bin ich so durch Instagram gescrollt und dann wurdest du mir in meinen Feed reingespült. Und dann habe ich da drauf geklickt und habe ich mir gedacht so, aha. Ähm, weil ich meine, sehen tut mir ja viel. Aber wenn man dann jemand ist wie ich, der quasi Captions liest und sich daran ergötzt, was Leute eben zu sagen haben, da bin ich dann gleich bei dir hängen geblieben. und habe mir gedacht so, okay, äh, der Junge, der hat was zu sagen und ähm, mit dem kann ich resonaten. Auf, ähm, auf so vielen Ebenen. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich dich, glaube ich, irgendwann mal angeschrieben und jetzt sitzt man endlich da. Ich weiß, noch,
0: wie wir auf der, auf der Hollywood-Schaukel bei unserem äh, Sommerfest beim Pizzaessen saßen und mit dir telefoniert haben und den, den Podcast quasi ausgemacht haben. Und ja, es ist schon viel zu lange mhm. her. Deswegen schön, dass das würde ich jetzt endlich mal an den ich glaub, es
1: haben. Hat's gedauert oder so? Also herzlich willkommen, Dario. Am, am besten, du stellst dich mal kurz vor, wer du bist, äh, wo man dich findet. Das machen wir ähm, gleich immer zum Anfang und woher du kommst überhaupt.
2: Äh, okay, also jetzt erstmal. ich möchte mich bedanken, dass ich hier auf eurer Plattform mich mit euch unterhalten kann. Äh, ich heiße Dario, bin 21 Jahre alt, ich studiere Sportwissenschaften, leider Gottes. Ähm, weil? Woran,
1: Warum leider Gottes?
2: Weil das Studium unnötig ist. Also, <lacht> okay. Es ist nur für den Titel, den eigentlich auch keiner interessiert, außer irgendeine enge Organisation. Aber jetzt mal abgesehen davon, äh, ich bin jetzt seit drei Jahren ein Strength-Coach, Strength-and-Conditioning-Coach, Performance-Trainer, wie man es nennen will. Ähm, und hauptsächlich arbeite ich online mit Athleten, aber ich habe auch eine Gruppe von Athleten, mit denen ich in Person arbeite, äh, neben dem Studium, und das eigentlich auch meine Hauptbeschäftigung ist. Mhm. Und ich spiele Basketball, ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen.
1: Genau. Äh, der Großteil deiner Athleten sind auch Basketballathleten oder Basketballer, die du betreust?
2: Mmh, die, ja, ich glaube so, so 55, 60 Prozent sind Basketballer, dann ein paar Fußballer, mhm. ein Beachvolleyballer, zwei American Footballer mhm. und ja, ist was.
1: Lass uns doch mal, Dario, ähm, deinen persönlichen Weg, weil die Aussage, die du gerade getroffen hast bezüglich des Sportstudiums, die kann ich ja leider, also ich muss ja genauso leider sagen, so wie du, leider mhm. nur bestätigen. Also ja, mein Studium ist schon einige Jahrzehnte her, muss man ja sagen. Ähm, aber du bestätigst es also immer noch, dass das Curriculum sich selig auch in Österreich nicht verändert hat, ähm, auch zum Deutschen. Da sind wahrscheinlich einfach sehr, sehr große Parallelen. Wahrscheinlich so im deutschsprachigen Raum kann man vielleicht festhalten.
2: Kurze Frage, wie alt seid ihr beide?
1: Ich sag's nicht, wie alt ich bin, aber also ich bin, wenn der Podcast rauskommt, bin ich 47.
2: Ich bin 32. 47? Ja. 47. Ja. Nein, nein. ja. Echt oder? Oha, ich dachte, seid ihr seid jetzt beide in euren s
1: <lacht> You made my day. Okay. No, no, aber... Not only my day. Also, um, um das habe ich dir ja schon mal gesagt, als wir konversiert haben. Für mich ist es immer so schön, deswegen sage ich ja auch, ich habe dich gesehen und auch, was du äh, erzählt hast in den Captions und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, okay, der Junge hat extrem vergleichbare Einflüsse wie wir. Und mhm. wir sagen immer, das ist natürlich unsere Brille, unser Bias, den wir haben, aber man man orientiert sich seelisch an an Quellen des Lernens, die halt sehr, sehr vergleichbar sind. Jetzt würde ich dich eben gern fragen, wann hast du angefangen, dich für das ganze Thema zu interessieren, indem du dich ja, wenn man so will, schon auf eine gewisse Art und Weise auch spezialisierst. So, wenn ja, ich so, also wirklich Performance zu verändern, was bedeutet das? Und wir haben dir ja auch eine Fragegeschichte, an der kann man das nachher sicherlich auch sehr, sehr gut ähm, festmachen. Ähm, und wie bist du dann vom einen zum nächsten gekommen? Also vielleicht kannst du so deine persönliche Journey mal so skizzieren, weil ich glaube, für alle anderen, die, ähm, 19 oder halt älter sind als du vor allem, ist es total interessant, mal eine Möglichkeit zu sehen, was Eigenstudium und tatsächlich der Drive, der persönliche, die intrinsische Motivation ausmachen können in der persönlichen Entfaltung.
2: Ähm, okay, bevor ich meine, meine Journey mal äh, kurz preisgebe, ich denke, dass was du gerade gemerkt hast, die der persönliche Drive und die intrinsische Motivation, sich weiterzubilden, ist der absolute ausschlaggebende Faktor für eine, für eine gute, erfolgreiche Karriere in, diesem, in der Fitnessbranche. Egal, ob man jetzt Krafttrainer ist oder General Population trainiert oder was auch immer, oder Physiotherapeut ist, die intrinsische Motivation wird diktieren, wie weit man kommt und wie, wie gut man arbeiten wird. Es ähm, hat bei mir eigentlich schon sehr early begonnen, also ich war immer schon irgendwie begeistert vom, vom Gym und vom Körpertrainieren und um Arbeiten, einfach weil das Gym nur Leute belohnt, die eben arbeiten und deswegen musste ich, ich wollte schon mit 14 ins Gym gehen und ich musste aber bis 15 warten, weil man konnte bei uns in, erst ab 15 alleine ins Gym gehen, das war irgendwie so eine Regel dort und mit 15 hat es wie bei den meisten einfach mit Bodybuilding begonnen nur Oberkörper, keine Beine trainiert, weil man sie halt im Club nicht gesehen hat und ja, dann habe ich zwei Jahre Bodybuilding gemacht, habe da eigentlich schon meine Grundtechnik im Krafttraining aufgebaut. Und da war halt eben mein Fehler. Ich habe halt nur Oberkörper trainiert und keine Beine und habe halt daneben Basketball gespielt. Und dann so mit 17 bin ich draufgekommen, dass man eigentlich Athletik trainieren kann, weil mir ein Post vorgeschlagen wurde auf Instagram. Und da habe ich zum ersten Mal auf Athletiktraining gestoßen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man schneller laufen kann und höher springen kann durch Training. Und dann habe ich mir direkt ein super intensives Programm gekauft, das fünf Tage die Woche ging. Und ich hatte fünf Tage die Woche auch intensives Basketballtraining. Also wir haben jeden Tag im Training gespielt. Jeden Tag High-Intensity-Basketball, dreimal die Woche High-Intensity-Krafttraining mit einer Tra Training-Age von basically null, weil ich noch nie meine Beine trainieren hatte, trainiert hatte. Und das ging dann eineinhalb Monate gut. Ich sah Resultate jedes Mal, wenn ich am Montag ins Training kam und zwei Tage off hatte und regeneriert war. Und dann direkt fünf Tage vor unserem Finalspiel für die Championship passiert es im Training. Ich reiße mir das Kreuzband non-contact. Also, es, wenn ich es mir jetzt anschaue, wenn ich mir ein paar Videos anschaue, wie ich mich bewegt habe früher, lag es nicht nur an dem Load und dem Übertraining, in dem ich war, sondern auch an meiner Biomechanik. Ich hatte halt nicht nur keine überpronierten Füße, sondern Everted-Füße. Also, ich gar keine Relative Motion in den Füßen, gar keine Innenrotation an der Hüfte. Also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis meine Outputs hoch genug waren, um da wirklich Schaden anzurichten. Also das zu meiner Analyse jetzt im Nachhinein. Auf jeden Fall, ich reise mit 17 das Kreuzband. Ein Monat später werde ich 18. Da musste ich zweieinhalb Monate auf eine OP warten, ähm, weil der Arzt auf Urlaub geflogen ist, der mich operiert hat. Ich hatte natürlich nicht das Geld, privat zu operieren, deswegen musste ich einfach in einem öffentlichen Krankenhaus. Ähm, was auch ein Blessing ist, das haben ja viele andere Länder, haben das ja gar nicht, sondern die müssen mhm. immer zahlen. Ähm, und ja, dann hatte ich, habe ich Physiotherapie begonnen im August 2019. Und dann erste Monat macht man ja noch nicht viel, wurde massiert, ganz leicht Bein heben und so weiter. Dann, sobald ich das Bein belasten durfte, nach sechseinhalb Wochen, weil mein Meniskus auch zusammengenäht wurde, ähm, beging, begann halt das Training richtig. Und ersten vier Wochen, sechs Wochen, okay. Äh, ist es weitergegangen, aber dann, das hätte das Training progressieren müssen. Und Ich habe es irgendwie intuitiv gewusst, der Physio, er hat keine Ahnung, was er macht eigentlich. So er hat mir jede Übung aufgeschrieben, die er kannte für die Beine, dreimal 8 bis 12 und ich soll es einfach machen gehen, jeden Tag. Also zweimal die Woche ist genau gleiche Training. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, darf man nicht fluchen? Alles, ja. Okay, dachte mir also, okay, scheiß drauf, diese 45 Euro pro Session, eigentlich sogar 90 Euro. Uh, spare ich mir. Ich betreibe meine eigene Research und trainiere mich einfach wieder hoch. Und ja, das war dann der Punkt, an dem ich Ich habe zuerst mein Instagram gestartet, habe angefangen, Leuten Tipps zu geben, wie man höher springt und schneller läuft und so, basierend auf dem Programm, was ich damals gemacht habe, uh, mit dem ich mir das Kreuzband dann gerissen habe. Und das war halt, das war das erste Jahr Instagram, war eine dunkle Zeit und dann nach einem Jahr Instagram bin ich drauf gekommen, okay, du musst ein Trainer werden und dann ein Instagram starten. Dann habe ich aufgehört zu posten. Und der Dunning-Krüger-Effekt hat mich hart gehittet. Meine Confidence ist komplett in den Boden gegangen. Und ich habe angefangen, wirklich zu lernen, mein erstes Buch zu lesen. Und ja, und seitdem lese ich basically jeden Tag.
1: Mhm.
0: Kannst du ein paar konkrete Beispiele geben? Also, eben, was so deine Quellen sind, die dich am meisten beeinflusst haben und immer noch beeinflussen?
2: Ähm. Um, also auf jeden Fall mal Bücher, also die ganzen klassischen Bücher habe ich gelesen, so äh, High Performance Training for Sports, ich glaube das heißt Athletiktraining für sportliche Höchstleistung, das ist so ein, ein da haben viele Experten einfach ihr zusammengewürfelte Kapitel über basically ganz broad gesehen Strength and Conditioning, ähm, das war ein, so das erste Buch, was ich gelesen habe, hat sehr geholfen, weil ich verstanden habe, endlich wie man Kraft aufbaut, richtig. Ähm, das und dann also im Prinzip ist es die Mainstream Strength and Conditioning Szene. Also Joel Smith
1: war ein großer Einfluss. Ähm,
2: Wie
0: Brand Mainstream der ist, das äh, lasse ich jetzt mal
2: dahingestellt.
1: Also Mainstream ja. Mainstream für uns wahrscheinlich, aber nicht Mainstream Mainstream. So. Oder Joel Smith?
2: Ist, er ist schon ein Mainstream Coach. Also, wenn man, ich, ich rede von der englischen Strength and Conditioning Szene, beziehungsweise Industrie. Ähm, Joe Smith, wenn er von ihm noch gelernt hat. Wirklich Spezifisch von Coaches habe ich wirklich nur von Joe Smith viel gelernt und von, von Marco Radosch, das war mein Mentor.
1: Mhm.
2: Ähm, ich, äh, als ich nach Wien gekommen bin, bin ich zu ihm in Sravo, das war das einzige private Athletik gym in ganz Österreich. Und er hat mich gementort, das war das Beste, was mir je passieren konnte, weil ich von seinen Fehlern lernen konnte und gelernt habe, kritisch zu denken. Periodisierung, richtiges Training, worauf es wirklich ankommt und vor allem, wie man ähm, Beziehungen zu den Athleten aufbaut. Das war ein riesiger, das war eine riesige Abkürzung für meine ähm, Karriere. Und sonst, von mir habe ich noch viel. Und sonst sind es halt einfach die klassischen Bücher, was es gab: Super Training, ähm, die Franz Bosch-Bücher, Strength and Co ähm, Coordination, ähm, Easy Strength. Es gab noch einige noch einige andere Bücher, die ich gerade nicht aufzählen kann.
1: Und wie kommt ähm, ein, dein tiefes biomechanisches Verständnis? Weil diese ganzen, diese ganzen Konstrukte und Zusammenhänge, über die du ja auch postest, ähm, sind ja Orientierungshilfe, wenn man wirklich halt hinschaut und liest und ähm, auch versteht für viele andere. Und das muss ja auch irgendwo herkommen. Also das ist ja quasi das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich dann relativ schnell mir gedacht habe, so, okay, der Junge hat was drauf, weil er sich ähm, eben, gerade was du auch in deiner eigenen Leidenstory erzählt hast, ähm, Gedanken darüber macht, was muss ein Fuß zum Beispiel können? Mhm. Was kann dementsprechend vielleicht eine Hüfte, weil ein Fuß was kann und, und andersrum und so weiter? Das sind ja solche Dinge, die für uns ja ein Wissen sind, die ja, das ja immer schon Bestand hatte, aber wo die meisten äh, nur an der Oberfläche hingeschaut haben. Und wo jetzt so allgemein in den ich sage mal, in den letzten drei bis fünf Jahren halt immer mehr Augenmerk hingerichtet wird? Wo hm. kommt das her?
2: Uh, also das ist, ich glaube, äh, PRI. Das ist, glaube ich, so die größte Menge. Also es gibt ja noch PRI, es gibt Integrated Kinetic Neurology und Functional Range Con Conditioning, FRC. Es gibt ja tausende Systeme, aber im Prinzip sprechen ja alle vom Skelett. Und ehrlich gesagt, ich habe keins von denen wirklich äh, tief studiert, nur ich habe mir extrem, extrem viel Material über eben diese biomechanischen ähm, Optimisierungen angeschaut. Also Zach Koppels ist ein großer, von dem ich viel gelernt habe. Also sein ganzer YouTube-Channel, ergibt basically PRI for free, for free weg. Ähm, es gibt einen NBA-Coach, mit dem ich halt auf Instagram schreibe. Er ist Terris Hightower mhm. High von ihm. Jedes Mal, wenn ich ein biomechanisches Problem habe, kann ich ihn fragen, für ich sehr dankbar bin. Um, und David Gray, David Gray Rehab, seine Plattform, also sein, sein, seine Membership für 20 Euro im Monat. Du kriegst basically PRI alle Lösungen auf den Tisch geliefert, das ist auch ein Stil. Uh, und ja, und auch viel, viel Instagram-Content, like so, wenn es die ganzen PRI-Leute in der Szene, zum Beispiel Connor Harris oder Alex Effer, sie geben ja basically alle Gems raus, also sie geben dir nicht die kompletten Progressions, die du wirklich brauchst, um, um eine wirkliche Veränderungen im Ribcage zu erzeugen, zum Beispiel man braucht wirklich eine komplette Progression von, von acht Kontaktpunkten am Boden ähm, beim 90-90 Hip -Lift, bis hin, man steht, um den Pelvis richtig tacken zu können. Sie geben zwar nicht die komplette Progression weg, aber sie geben dir ungefähr eine Idee und wenn, sobald du die Prinzipien verstehst, kannst du dir selber circa ausmalen, wie du es machen musst. Ähm, ja, also ich habe eh gerade die Namen genannt, von denen ich sehr viel gelernt habe. Und das was ich dazu, sorry, was ich noch dazu sagen muss, ich bin halt so einer, ich war genetisch so unter gefickt, dass ich wirklich jedes einzelne Problem, was du im menschlichen Körper mit dem Skelett haben kannst, hatte ich. Und habe ich noch immer, ich bin noch immer fett am Arbeiten dran. Und genau das, ich sehe es halt, es ist eigentlich scheiße, aber ich sehe es als Blessing, weil es mich dazu zwingt, alles rauszufinden. Also ich habe direkt anfangen, bevor ich überhaupt wusste, dass es PRI gab, musste ich rausfinden, wie kriege ich meine Füße zum richtigen Arbeiten? Wie kriege ich meine, meine, mein Tibia zum Rotieren? Wie kriege ich meine Hüften zum Einrotieren und nach außen rotieren? Wie kriege ich meine, meine Wirbelsäule zum, zum Bänden in alle Richtungen?
1: Hast du in deiner praktischen Arbeit, also wenn du, wenn du jetzt in Wien arbeitest, hast du Gleichgesinnte oder sind nur in Anführungsstrichen deine Athleten Gleichgesinnte? Also, sprich, wenn du in, ähm, bei Intelligent Strength, also in das Gym trainierst, mhm. ähm, hast du überhaupt die Möglichkeit, dich auszutauschen, genau über sowas, worüber wir gerade sprechen? Absolut
2: gar nicht. Also, es gibt in, es, das Gym ist gefüllt mit Bodybuilding und Powerlifting. Mhm. Und wir werden großteils sogar gehatet. Für unsere, wenn wir dort drin sind, Plyos machen, Sprünge machen. Braucht so
1: viel Platz auch, gell?
2: Ja, wir haben Platz dafür, aber das einzige Ding ist, der Turf Dort ist eine riesige Fläche. Ja. Wirklich perfekt, aber es ist halt wie Beton. Deswegen müssen wir immer Matten auslegen und auf Erics Matten unsere machen. Da schauen uns Leute behindert an, manche fragen, was wir da machen, aber die meisten Fans nicht, weil wir Ist das gut für die
1: Quads, vielleicht?
2: Ja, für die Breaking Force in den ja. Kurz, ähm, ja, also wir werden größtenteils sogar gehatet, leider Gottes. Es gibt ein paar Leute, die finden es cool, dass wir, was wir da machen, sie schauen uns immer zu. Ähm, aber zum Austauschen gibt es wirklich gar nichts, wirklich niemanden. Es gibt einen anderen Strength and Conditioning Trainer, aber der ist halt noch in Stufe 1 von Strength and Conditioning Trainer. Mhm. Also es gibt halt, ich, in meinen Augen, es gibt mehrere Stufen ähm, und der ist halt noch in absolut Stufe 1, 8 bis 12 Wiederholungen, nur nur Pogo-Jumps als Plios und so weiter.
1: Ich habe halt einfach so, also deswegen habe ich dich auch angeschrieben, weil es einfach so schön ist, mit Gleichgesinnten ähm, auf einem Level zu kommunizieren und wir uns zum Beispiel ja auch über einen Post von dir oder einen Post von uns dann so weiter austauschen können und das ist ja das Geile daran wenn man ein Verständnis für Biomechanik erreicht, wo man wo man sich dann auf dem gleichen Augenhöhenlevel austauschen kann. Daran müssen wir arbeiten, das ist ja quasi auch das, was wir mit MTMT verfolgen wollen, dass wir die Branche insgesamt weiterbringen. Ob man dann sich so in Anführungsstrichen spezialisiert wie du und mit Athleten arbeitet oder ob man mit Genpop arbeitet, der Nutzungsanlass ist vielleicht unterschiedlich, aber am Ende ist er dann doch gleich, weil wir einfach Körper erreichen wollen, die halt alles können. Und ja. quasi halt ähm, nach unserem Motto immer den Menschen mehr davon geben, was er oder sie nicht hat. Das ist ja bei dir eigentlich nichts anderes. So ist es, ja. ja. Sollen wir eigentlich mal deine Frage stellen, oder? Ja, das würde mich schon auch interessieren, ja. weißt, du die, weißt du die noch, oder willst du <lacht> ablesen? Ich, ich, ich muss sie auf jeden Fall... Der, Qui äh, der Quiz als alter Bauler wollte ja auch einfach mal springen lernen und hat sich gedacht...
0: Ja, so als ich angefangen habe zu trainieren, das war nicht so früh wie bei dir. Ähm, aber natürlich so, ich wollte natürlich auch dann danken und höher springen und so weiter... Um, und dann wurde mir halt früher gesagt, So ja, du musst einfach ins Gym gehen und musst stark werden. Du musst Kreuzheben machen, Kniebeugen machen und mhm. das schwer machen und dann wirst du höher springen und so weiter. Um, und am Ende hat es auch geklappt. Also ich kann immer noch danken, liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach ziemlich groß bin. Um, aber auch damals, jetzt, wenn ich, wenn ich so zurückblicke, dann ist es halt definitiv nicht der Grund, dass ich ins Gym gegangen bin und mit absolut random Technik äh, Kniebeugen und Kreuzheben gemacht habe, sondern dass ich halt einfach gewachsen bin und halt viel Basketball gespielt habe und viel gesprungen bin. Okay, jetzt habe ich es eigentlich schon gespoilert, aber meine Frage ist so, wie denkst du darüber nach? Also so dieses reicht wirklich einfach stärker werden aus, damit Menschen höher springen, also auch dann halt im Kontext Basketball. Und das ist eine sehr offene Frage, aber ich glaube, mit der kannst du jetzt einfach mal lossprinten. Um,
2: ja, es ist halt einfach nur liften, trainieren und sein Sport spielen, funktioniert nur für eine gewisse Population an Menschen. Um, es kommt immer darauf an, wie viele biomechanische Probleme hat diese Person, also Probleme unter Anführungszeichen. Man kann ja sagen, es gibt, es ist nicht falsch, aber es gibt bessere Wege, Bewegungen zu lösen. Und wir sind alle Menschen, wir sind alle circa gleich gebaut. Manche sind strukturell ein bisschen eingeschränkt in manchen Sachen und es wird nicht so aussehen, wie, wie es im Textbuch aussieht. Aber es kommt halt eben darauf an, wie viele biomechanische Probleme du hast. Ob, ob dann, wenn du halt ein Freak bist, also genetisch gebläst bist und gar kein Problem hast, deine Füße pronieren super, deine, deine Knie äh, beugen sich schön, äh, deine Hüften rotieren perfekt, dann kannst du einfach nur darauf los trainieren, deinen Sport spielen und du wirst athletischer werden. Aber das ist halt bei den meisten nicht so. Wenn man in den Spitzensport kommt und mehr solche Leute begegnet, ja, aber so, wenn man einen Amateur oder einen Hobbysportler wirklich höher springen lassen will, wird man ein bisschen mehr machen müssen und ein bisschen mit mehr Nuance arbeiten müssen, als nur stärker werden.
0: Was sind denn so weitere Faktoren, eben die Nuancen, die Fähigkeiten, die man vielleicht auch noch trainieren muss, damit man wirklich höher springt? Also auch das ist ja teilweise individuell aber es eben gibt ja dann doch mehr als nur stärker werden und ich frage mich dann auch immer, was bedeutet überhaupt stärker werden in diesem Kontext?
2: Ja, also es gibt halt für mich persönlich, es gibt ähm, drei, es vier, sind vier Pfeiler, die deine Sprungkraft basically vorgeben. Also Nummer eins wird sein, deine Relative Motion zwischen allen Gelenken, wie viel relative Dissoziation zwischen den Gelenken kannst du erzeugen, um eben die die, das Gewebe zu stretchen, damit es sich wieder verkürzen kann, im Stretch-Shortening-Cycle. Also da sprechen wir von den Füßen, sprechen von den Knien, ähm, von der Hüfte und von der Wirbelsäule im Prinzip. Das sind so die vier Main-Gelenke, da kann man noch die Skapule dazuzählen, das sind so die Main-Gelenke, die deine Elastizität, dein Potenzial für Elastizität vorgeben werden. Ähm, dann wird es sein, das zweite, zweite Pfeiler ist deine Dein Skill einfach im Springen. Wie viel Sport hast du gemacht als kleines Kind? Wie, wie, wie sieht dein sportlicher Hintergrund aus? Was machst du? Wie lange springst du schon so hoch du kannst? Wie sieht deine Technik aus? Das ist der zweite Pfeiler und wahrscheinlich auch der größte. Ähm, der dritte ist, wie stark bist du? Wie viel Kraft kannst du in einem vertikalen Kontext produzieren? Und der vierte Pfeiler ist, der ist basically... Eine Mischung aus allen drei, aber wie elastisch bist du einfach? So straight up, wie elastisch bist du? Wie gut sind deine Sehnen trainiert? Und diesen kann man durch vor allem Plyometrie und durch Sprinten trainieren. Und das ist einer, den viele Leute vernachlässigen. Sie kriegen alle drei richtig, aber sie glauben, dass reines Sportspielen und nur Heavy-Liften ausreichend wird, um, höher, um, deinen, um die Athletik zu maximieren. Du wirst dich verbessern mit diesen drei, aber wenn du nicht aktiv deine ganze Karriere an der Plyometrie und an maximalen Sprints arbeitest, wirst du deine Elastizität nicht maximieren.
0: Was sind so deine Lieblingsmethoden, um eben an Elastizität zu arbeiten mit deinen Athleten? Also, also du kannst Ab auch ruhig ein paar konkrete Übungen äh, nennen.
2: Also die absolute, die absolute King-Übung, die von nichts getoppt wird, ist Max-Velocity-Sprinting. Also wirklich aufrechtes, hundertprozentiges Sprinten. Am besten in einem, in einem emotionalen Kontext, also in Competition mit, gegen andere Leute. Das ist mit Abstand die beste Übung, weil du in keiner menschlichen Bewegung so schnell vom Boden wegkommst und so hohe Kräfte so schnell auf deine, auf deine Gliedmaßen wirken. Ähm, dann, basically, wenn du einen, einen Schritt runter gehst von Sprinten, hast du dann Single-Like-Hopping. Also jetzt, du springst vom rechten Bein weg und du landest wieder am rechten Bein und springst wieder weg. Und dann gleich nach Hopping kommt dann Bounding, also du springst vom Rechten aufs Linke, aufs Rechte, aufs Linke, aufs Rechte. Das sind so die drei Top-Übungen für Elastizität.
0: Und alles immer in einem eben plyometrischen Kontext, sprich genau. kurze Bodenkontaktzeiten.
2: Kurze Bodenkontaktzeiten und das Wichtigste ist ein aktives Attackieren vom Boden. Du kannst Hops, also du kannst um, Hops und Bounds, du kannst sie cheaten, indem du Basically, den Boden nur ein bisschen hittest und dann schnell deine Hüfte beugst und das Bein wieder raufziehst und nicht wirklich eine richtige Kraft in den Boden gibst. Also du musst zuerst lernen, den Boden den richtig, richtig mit dem Boden zu interagieren und den Boden wirklich hart zu punchen und wirklich ein, wenn du es dir auf eine Kraftmessplatte anschauen würdest, ein schönes Kraftmessplattenprofil, ein, wirklich einen schönen Spike zu haben in der, in der Ground Reaction Force.
0: Aber ich dachte, man muss immer leise landen.
2: Das ist leider blödsinn. <lacht> <lacht> also, <lacht> Leise, aber es hat auch seinen Wert. Also es ist für andere Sachen ist es, ist es nützlich. Äh, für was denn
0: zum Beispiel, wenn wir schon bei dem Thema sind?
2: Ähm, zum Beispiel klassische Übung Altitude Drops, also von einer, von einer Box runterfallen und einfach die Landung sticken, ist in meiner Meinung nach äh, eine nicht so nützliche Übung, wenn es darum geht. Das Potenzial für exzentrische Kraftentwicklung zu erhöhen. Also, besser ist es, von einer Box zu droppen und zwar soft und weich zu landen, aber aus der, aus der, aus den Knien und aus den Ankles raus zu springen. Also wirklich wie so ein, kannst, ich verwende gerne den Q. Stelle vor, du, du fällst von einem Bungee-Jumping-Seil und dann dieser Rebound, der dann passiert. Genau so soll man den Boden hitten. Also, man fällt rein, man geht leicht in die Knie, aber man, man verwendet den, den Stretch-Shortening-Cycle, aber man springt nicht. Versteht ihr, was ich meine?
0: Also man ist tatsächlich
2: elastisch. Genau, man landet elastisch, aber man springt nicht weg.
1: Mhm. Was gibt es denn, Dario, wenn wir schon bei dem Thema sind, was gibt es denn für Felder oder für Einstellungen, in denen du deine Meinung in den letzten Jahren grundsätzlich geändert hast? Mhm. Also so zum Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, so mit... Ähm, Leise landen oder stick the landing oder sonst sowas. Also alles solche Beliefs, die, die man vielleicht früher mal gehört hat oder gelernt ah, hat, die du jetzt aber auf alle Fälle sagst, so, hey, das ist ein totaler Bullshit. Das Gegenteil ist der Fall.
2: Uff, da gibt es da gibt's einige. Also im Krafttraining. Ja, aber ey,
1: schlachte mal so ein paar heilige Kühe.
2: Okay. Um,
1: allererstes mal
2: uh, Snapdowns. Kennst du sie, kennt sie sicher? Mhm. Größte blödsinn -Übung in meinen Augen, die es überhaupt gibt. Ich finde, die bringt dir gar nichts bei. Also, das Einzige, was du dir vielleicht reininterpretieren könntest, ist es, dass es dir beibringt, dein Momentum zu deceleraten mit einer aufrechten, gestreckten Brustübelsäule. Aber selbst dafür, warum sollte ich, warum sollte ich jetzt einen Snapdown machen? Das sieht, es, es ist nicht nur, es drivet keine richtige Adaption in den Körper, sondern es sieht auch irgendwie komisch aus. Es ist genauso ein... Es ist halt auch klischeehaft für Strength and Conditioning, Snapdown, für exzentrische Kraftentwicklung. Und es ähm, ist extrem
0: lebensfern, also wenn man sich anschaut, was im absolut. Sport passiert, ähm, ja, und dann versucht man mit so einer Übung irgendwie Sportler besser zu machen. Ja, für mich ist es auch so, somit vielleicht mit alten Leuten könnte ich sowas einsetzen, da sehe ich einen mhm. Wert. Ähm, ja. Und da hört es dann auf.
2: Da würde ich dir zustimmen, ja. Das könnte für alte Leute mal, das könnte ihnen beibringen, sich schnell mal zu senken und die Momentum zu stoppen. Um, also, Landing, also Prinzip Landing Mechanics ist eine komplette Lüge, gibt's nicht. Also, wenn du jetzt rausspringst zu einem Dunk oder zu einem Layup im Basketball, das Einzige, was du probierst, ist, ist überleben und nicht sterben und irgendwie weiterzukommen und wieder zurück ins, auf die Defense zu laufen und nicht Chest up, Hands back, Knees out, so zu landen. Das ich mache das halt immer
0: so nach jedem Korbleger, ich will mich nicht verletzen. <lacht>
2: ja, <lacht> äh, das, ist, das ist so das Schlimmste, finde ich. Das Nächste, genau. Habt ähm, ihr vielleicht auch schon gehört, im Bodybuilding, die keinen Affengriff verwenden, sondern Daumen oben, damit man mehr Latt bekommt. Und das ist absoluter Schwachsinn. Das Einzige, was man dabei macht, ist, ist sich die, die Kraft aus dem Unterarm nehmen, weil man ein paar Motoreinheiten im Unterarm deaktiviert, indem man den Daumen rausnimmt und dadurch dann insgesamt weniger Maximalkraftpotenzial besteht für eben die Lattübung, die man eigentlich machen will. Und im uh, Worst
0: Case äh, haut einen auf den Boden rücklinks, weil man den Grip verliert. Habe ich schon mal live gesehen, ist nicht schön. Uh, <lacht> also in Kombination mit Kipping-Pull-Ups, muss man dazu sagen.
2: Uh, um, was gibt's noch? Uh, ja, der allergrößte Fehler, von, den ich die ganze ganzen Menschheit gesehen habe, ist uh, beim Squatten. Erstmal die, die Füße rausdrehen, damit mehr Glutaktivierung passiert. Einziges was dabei passiert ist, dass, der, dass die Glutes bereits verkürzt werden und dann in einer verkürzten Position arbeiten und nicht durch die ganze volle Range durchlaufen. Ähm, aber man, sie fühlen sich härter gesqueezed an, weil sie halt eben verkürzter sind. Aber wenn man Hypertrophie erzählen will, über das sprecht ihr ja viel, geht es darum, den Muskel, die Muskelfasern durch eine hohe, große, so große mögliche Range zu nehmen. Ähm, das Erstes dafür ist ein Feed, äh, Füße rausdrehen, kompletter Blödsinn für mehr Glutaktivierung. Und der zweite ist, wenn Leute Squat, Athleten vor allem, Füße rausdrehen und Knie nach außen schieben beim Runtergehen. Was sie machen, ist, sie sie driven ihre Füße in Supination. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was man will, wenn man gerade runtergeht im Squat. Das heißt, wenn man lange trainiert mit rausgedrehten Füßen und Knie rausschieben, was passieren wird, ist, man wird seine, kompletten, seine komplette Pronation, wird man sich komplett raustrainieren aus den Füßen und auch seine Innenrotation in den Hüften. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt,
1: zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Warum weiß es nicht jeder in einem Feld, also... Ich sage es einfach mal so, ich nehme das Gym wieder als Beispiel, wenn du sagst. Also das äh, Bastardkind zwischen Powerlifting und Bodybuilding, das ich muss das vielleicht sogar nicht wissen. Ja, Also Bodybuilder und, und Powerlifter, die interessiert es vielleicht gar nicht, ob sie ähm, gute Ranges of Motion haben, authentische Ranges of Motion haben, ob sie relative Bewegungen können. Denen ist äh, Maximalkraft und maximale Muskelmasse wichtig. Wenn man aber mit Menschen arbeitet wie wir, mit General Population oder wie du, mit Athleten vor allem, Warum ist da dieses Wissen nicht allerseits bekannt?
0: Sind wir wieder beim
2: Sportstudium jetzt? oder? Ja, das, das würde ich auch gerne wissen, warum das nicht allerseits bekannt ist und warum das nicht einfach geteacht wird im Sportstudium. Es ist, da kommt man, glaube ich, wieder zurück zur intrinsischen Motivation. Viele Leute machen wahrscheinlich diesen Beruf einfach nur, weil, weil, es, weil es leicht ist, einzusteigen im Prinzip in die, in die, in die Trainerbranche. Du musst im Prinzip dir nur ein... Du musst dir zwei Wochen lang ein paar YouTube-Videos reinziehen, das, was dir vorgeschlagen wird, jeden Tag, wenn du YouTube öffnest. Und du weißt schon ein bisschen mehr als die Durchschnittsperson über Krafttraining, weil es gibt so viel YouTube-Content von irgendwelchen Leuten, die die falsche Informationen rausgeben oder sogar schädliche Informationen wie halt eben diese. Und an den Unis wird es halt nicht beigebracht. Die, die wird eigentlich gar nichts zum Thema Be Training beigebracht. Wenn ich mich zurückerinnere an meinen Krafttrainingkurs im, im zweiten Semester in der Uni, an der Uni, du hast im Prinzip gar nichts dort gelernt. Ist, ja.
1: es denn nicht, ist es denn nicht noch leichter, Dario? Man muss doch nicht mal zwei Wochen YouTube-Videos schauen, sondern man muss halt irgendwie selbst ähm, einigermaßen gut ausschauen, einigermaßen Muskeln haben oder Kraft haben und schon ist man Trainer?
2: Ja, das ist, das ist das Nächste, eben das Gym zum Beispiel. Jeder Bodybuilder ist ein Coach dort. Also wirklich, jeder ich sehe jede Person, die sie reposten auf ihrer Story. Ich will jetzt so, ja, ja. was das von das Gym sieht ich will jetzt nicht das Gym so hart bashen, aber...
1: so Wir sind große jeder Fans die, übrigens, nur so am Rande von das Gym. Ja,
2: wirklich, ich liebe das Gym, super Gym. Es ist ja auch
1: dafür. wurscht, das, das ist ja, ja. stellvertretend für die für die, für die für die komplette Szene, also das Gym oder jegliches anderes Gym. So, wurscht.
2: Ja. Äh, ja, es ist halt, jede Person ist ein Coach dort. du brauchst eigentlich nichts, du musst, musst nichts beweisen, um ein Coach zu werden, außer, dass du ein bisschen Muskelmasse aufbaust und das Problem ist, es ist super easy, Muskelmasse aufzubauen. Wenn du nur irgendwie was von, von trägst, du musst dir nicht mal was verstehen, du musst einfach nur viel essen und pumpen gehen und du wirst Muskelmasse aufbauen.
1: Ich bin, ähm, wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei so Ranting sind und so weiter, Ich habe hier, ähm, ich habe hier jemanden fotografiert, das war dich. Und da steht, To All the Marketing Gurus, Content is not necessarily good because it's promoted by the algorithm. Lass uns darüber ein bisschen ranten. Worauf willst du da hinaus mit dieser Aussage?
2: Boah, wenn ich... <lacht> so, vorab mal, ich hasse Instagram und ich hasse noch härter TikTok, okay? Also wirklich, ich, ich verabscheue diese zwei Apps, ich verabscheue Social Media, okay? Dafür machst du es aber eigentlich ganz gut. <lacht> du, musst halt dein Lebensunterhalt irgendwie verdienen. Deswegen muss, bin ich an diese App gebunden. Wenn ich, kein, wenn ich mein Geld nicht mit, mit Instagram verdienen würde, dann, ich es auf, ich hätte diese App schon längst gelöscht, weil es, sie macht dich traurig, wenn du scrollst. Du desto mehr Zeit du auf Instagram verbringst, desto trauriger und desto asozialer wirst du. Und das merke ich wirklich an mir selber. Ähm, ja, wieso? Der Algorithm. Er promotet halt, was kontrovers ist, er promotet, was irgendwie Engagement bekommt. Und wenn du halt irgendeine Person siehst, die, die drei Benches auf den Schultern carryt und, und zwei Safety Bars auf sich drauf hat und dann einen Deadlift machen will, ich weiß auch nicht, wieso das promotet wird. Es sieht halt behindert aus und deswegen wird es vom Algorithmus promotet. Und wirklich nützliche Informationen ist sehr, 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 sehr selten zu sehen auf Instagram. Und wenn sie mal gepostet wird, ist die Caption so lang, dass sie keiner liest und dann sie vom Algorithmus geschluckt wird.
0: Außer der Andi, der liest sie.
1: Außer dir. Danke dir dafür. Ja absolut. Also ich, ich bin natürlich voll bei dir. Und ich kann das Dilemma gerade von, von jüngeren Menschen, wie, wie ihr seid, natürlich total nachvollziehen. Bei mir ist es einfach so... Ähm, Instagram ist halt eigentlich Entertainment-Plattform und keine Educational-Plattform. Ja. Ähm, wir sehen sie aber als Educational-Plattform, weil es unsere Berufung ist, andere Leute irgendwie educaten zu wollen, weil wir einen Mehrwert stiften wollen. Ähm, das ist Fluch und Segen zugleich, logischerweise. Ich sehe, und deswegen lese ich ja ähm, deine Beiträge zum Beispiel, auch gerne eben. Also ich nutze Instagram, indem ich ähm, andere Leute, Seth Couples, ähm, den Dario, ähm, Connor Harris, Bill Hartman, Wen auch immer halt konsumiere, weil ich lernen will. Das heißt, ich tauche dann ein und bin auch nicht distracted durch irgendwelche ähm, dreifachen bench ähm sonst irgendwas. Pferdeköpfe, ähm, wie wie sie alle heißen, Juju ähm, und sonst irgendwas. Sondern ich konsumiere eben Leute wie dich dann. Dann tauche ich ein, dann habe ich dich gefunden. Dann hänge ich halt einfach ab, bis ich quasi jeden Post von dir studiert habe. Einfach um zu sehen, ist es sound and safe? Also checks der wirklich? Ähm, und so weiter und so fort, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich, ich sehe aber das Dilemma natürlich mit dieser Plattform. Deswegen muss man sich halt überlegen, wo schaut man wirklich hin und wie nutzt man dieses Medium? Das ist natürlich eine super spannende Frage auch, wie, wie kriegt man diese ganzen wertvollen Informationen? Also das habe ich ja in unserem Erstkontakt dir auch schon ähm, als Frage gestellt. Wie lernst du? Wie bildest du dich weiter und so? Und wenn, wenn Leute eben gar nicht das Bestreben haben, sich weiterzubilden, sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation, dann sehen sie natürlich auch nicht die Notwendigkeit zu checken, hey, ein Fuß kann irgendwie ähm, mehr als nur irgendwie auf der Außenkante stehen und pushen und und Ich muss doch auf der Außenkante stehen, sogar beim Springen und so. Ich kann mich erinnern, so als Westside Barbell und die ganze Box Jump ähm, Sache und so weiter irgendwie aufkam so vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, also sehr ja schon ewig her. Da wurden auch Sprünge genau in diese Richtung geteacht, dass du wirklich einfach halt sagst, okay, du musst selbst bei einem bei einem äh, seated Box Jump fängst du an und musst deine Knie hart rauspushen und so weiter, weil halt ein equipped Powerlifter das halt so macht in seinem Anzug logischerweise etc. Mhm. etc. Ähm, und dann gibt es Leute wie dich, also so die New Generation of, ähm, ich sag mal, nicht nicht nur Fitness Professionals, sondern ich sag mal ähm, Bewegungsversteher. Dass man wirklich mhm. halt Biomechanik und nicht nur Mechanik versteht. Und ich meine, das muss ja die Grundlage sein und das muss ja unser Bestreben sein, jetzt auch mit Leuten wie mit dir, das ist ja immer so mein Anstreben, dass wir die Branche weiterentwickeln, indem wir sie wirklich dahin bringen können, wo sie sein könnte.
0: Und jetzt komme ich rein, weil wenn man sich deinen Content anschaut, dann hast du ja schon auch den Anspruch, unterstelle ich dir jetzt mal, dass du educaten willst. Das mhm. ist jetzt nicht dein primäres Ziel, aber du machst es. Ähm, warum machst du das?
2: Business. <lacht> also, ja, wenn du, wenn man organisch Klienten oder aber Kunden attracten will, muss man ihnen irgendwie beweisen, dass man dass man weiß, wovon man spricht. Und das macht man am besten, indem man ihnen was beibringt oder ein Problem von ihnen löst mit einem Post. Und deswegen educate ich. Außerdem, ich will, natürlich will ich auch die Branche weitertreiben, aber ich glaube nicht, dass ich wirklich die Branche durch kleine Instagram-Schnipsel weitertreiben könnte, sondern eher mit einem Kurs, den man verkauft oder mit einem Buch, das man rausbringt. Ich glaube, das wird Leute wirklich, die es interessiert, wirklich besser vorantreiben als ein Schnipsel an Information, die sie oberflächlich lesen, dann abspeichern und keine Ahnung haben, woher das kommt, wie das anzuwenden ist und wie das nützlich sein kann.
1: Ich glaube schon, Dario. Also ich bin voll bei dir, die Argumentation ist vollkommen richtig, dass man, ähm, wenn man Sachen halt, in dem Dilemma stecken, glaube ich, alle, die halt gut sind in irgendwas und die auch wirklich, ähm, ich sag mal, einen gewissen moralischen Anstrich mitbringen. Hm. Das heißt, dass man halt wirklich authentisch was vermitteln will und sich auch berufen dazu fühlt. Ich denke, dass alle Schnipsel, wie du sie gerade nennst, ähm, ein Big Picture formen können. Und all diejenigen, welchen, wie jetzt zum Beispiel ich, der deinen Content konsumiert, andere, die unseren Content konsumieren, also ich nenne es mal die Speerspitze. Und wir verteilen dann wieder Informationen, um quasi der breiten Masse an Leute irgendwann mal diese Informationen als die echte, die neue Wahrheit irgendwie preiszugeben. Mhm. Also von dem her glaube ich schon, dass, ähm, dann sind wir wieder bei deinem jetzt speziellen Thema, mit deinen Snippets wirst du irgendwann mal die Möglichkeit haben, auch ähm, Kurse und Produkte oder Gleichen irgendwie zu formulieren. Aber, dass du erstmal quasi B2B-mäßig arbeitest und andere Gleichgesinnte erreichst, ist glaube ich vonnöten, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, B2C erfolgreich sein zu können.
2: Moment, einer board gerade bei mir hier. Hörst du das?
0: Gerade ein bisschen. Aber, okay. jetzt nicht, mehr. Aber nicht schlimm.
2: Ah ja, also ja, ich stimme natürlich auf jeden Fall zu. Das Ding ist halt, ja, ich glaube, 99,9% der Instagram-User sind sich ja gar nicht mal wirklich bewusst darüber, dass, dass sie nur ein Schnipsel an Informa die oberflächliche Information konsumieren. Aber sie denken, dass diese Information wirklich hochwertige Information ist. Und wenn dann Leute wie ihr wirklich hochwertige Informationen als Schnipsel schnell rausgeben und Leute das dann wirklich annehmen, dann... Pusht das natürlich die, nicht nur die Branche, sondern auch die Menschheit weiter.
1: Ja, aber so müssen wir ja denken. Also ich, ich, bin der Erste, der, der quasi so die, den Impact unserer, unserer Arbeit immer in Frage stellt. Also ich bin oft an, ähm, an, an der Schaffenskrise. Hey, was haben wir überhaupt für einen Impact? Und wie nachhaltig ist wirklich die, der Erfolg unserer Interventionen und so weiter. Aber ähm, so darf man ja gar nicht anfangen. Also äh, in meinem Minder, äh, minderwertigen äh, Midlife-Crisis-Komplex und so weiter äh, verankert, ist das definitiv immer wieder mal der Fall. Aber dann gibt es ja junge Leute, die äh, wie ihr noch proud and strong vorausgehen und letztendlich noch so viel Power haben, dass man sagt, so, hey, wir machen das jetzt und wir wir verändern die die Branche zu was Besserem. Weil unser Anstrich ist ja immer genau der, dass wir, das war mal vor kurzem bei einer Wochenentschulung und haben so einige Teams von ähm, von einer bekannten äh, großen Gesundheitshotel-Einrichtung geschult. Und da geht es dann einfach darum, dass dass wir wirklich uns nicht nur selbst produzieren wollen, sondern wirklich einen Mehrwert für alle leisten wollen. Weil ansonsten ist es äh, nur eine Schwanzvergrößerung, die ja niemandem was bringt, außer uns selbst vermeintlich. Und das, ist, das muss ja das Bestreben sein. Deswegen finde ich es halt einfach so spannend, dass junge Menschen wie du halt, schon an dem Punkt sind halt so eine, so eine gute, so eine bessere Wahrheit zu verstehen, ja, allein schon zu verstehen, der Fuß macht mehr als eine Sache im Krafttraining. So diese, diese Abkehr von diesem klassischen Krafttraining und auch diese Gleichsetzung eben von dem Beispiel, was der Quiz in seiner Frage formuliert hat. Naja, Hauptsache, du wirst stärker, dann wird, da wird alles besser. Jegliche athletische Performance wird dann natürlich besser. Und dann, und das ist ja eigentlich noch schlimmer, auch jeglicher gesundheitlicher Aspekt wird dann besser. Und das ist halt das, was Hanebüchen ist. Das ist auch das, was fahrlässig ist. Und mhm. da müssen wir uns abkehren als Branche, dass wir wirklich die Informationen streuen können, dass, wenn der Körper alles kann, in, sage jetzt mal, Extension, Flexion, Pronation, Supination, you name it, dann wird der Mensch und ähm, der Athlet dahinter oder wie auch immer man es nennen will, auf jeden Fall auch ähm, viel mehr Optionen haben und dementsprechend weniger Schmerzen haben, besser performen, etc.
2: Ja, da stimme ich dir absolut zu, weil ich glaube nicht, dass unsere unsere Vorfahren Knieschmerzen wirklich hatten. So. Warum sollte man als Mensch Knieschmerzen, warum sollte man Sport nicht ohne Schmerzen machen können? Mhm. Und es kommt im Prinzip am Ende des Tages meistens nicht in allen Fällen, weil ich habe Fälle, wo die Biomechanik stimmt und die, die Tissue Quality, also die, die Qualität der Strukturen und die Stärke der Strukturen, die stimmt bei beiden und es sind trotzdem noch Schmerzen da. Aber in den meisten Fällen, wenn man diese zwei Punkte hat, gibt es keine Schmerzen. Also mit allen Leuten, die ich arbeite, ich habe eine Person, wo beides stimmt und er hat noch immer Knieschmerzen, aber er hat schon sein ganzes Leben Knieschmerzen. Und I'm still working on that. Mhm.
0: Wie viel denkst du eben über Gesundheit nach für deine Athleten? Also ich meine, klar, du bist ein Performance-Coach, aber welche Rolle spielt... Reha oder Preha, wenn man das Wort verwenden will. Also ist kein gutes Wort, aber ja, irgendwie müssen wir uns ja verständigen. Ähm, also welchen, welchen Anteil macht so dieser Part aus in deiner Arbeit?
2: Um, Reha, sobald jemand eine Verletzung hat. Also ich bin kein Physio und ich habe noch kein Physio-Buch gelesen, aber ich habe schon mit vielen Physios geredet und... Ich weiß, worauf es ankommt in der Reha. Also egal, was für Verletzungen man hat, man kann immer drumherum arbeiten und man kann auch mit ein bisschen Schmerz kann man auch arbeiten. Also Schmerz heißt nicht, ist nicht gleich sofort struktureller Schaden. Mhm. Um, also Reha-technisch, wenn ein Athlet von mir eine Verletzung hat, dann arbeiten wir immer drumherum, auch wenn er nur ein Bein trainiert. Ich finde es sehr wichtig, ein Bein zu trainieren, wenn das andere verletzt ist. Aus zwei Gründen hauptsächlich. Und zwar erste ist Cross-Learning. Also alles, was ich am rechten Bein mache, wird das linke Bein über das Nervensystem auch irgendwie mitnehmen, beziehungsweise irgendwie ähm, besser erhalten können, was am linken Bein bereits aufgebaut ist. Und wenn du zurückkommst von einer Verletzung, jetzt sagen wir, es ist eine bisschen größere Verletzung, du wirst ein bisschen kompensieren, also du wirst mehr auf dem gesunden Bein, du wirst ein bisschen mehr Richtungen wechseln und wegspringen vom gesunden Bein. Und wenn das gesunde Bein jetzt schon mehr Last annehmen muss, sobald du zurückkommst, so oder so, dann wieso nicht das andere Bein auch noch weiter stärken, damit es diese Extra Last dann tolerieren kann. Also das sind die zwei ausschlaggebenden Gründe für mich, warum man ein Bein weiter trainieren soll. Das ist der Punkt Reha und Punkt Preha. Für mich persönlich Training, also Training ist Training, Reha ist Training. Es geht nur darum, zum normalen Training wieder zurückzukehren. Und wenn jetzt ein Athlet, wenn, wenn er keine Schmerzen hat, gar nichts hat, wir machen unsere Plyos, wir machen unsere Krafttraining, und er hat keine Schmerzen, keine Beschwerden, dann machen wir da einfach weiter. Solange bis er Beschwerden hat. Wenn er jetzt sagt, okay, ich ein bisschen beim Adduktor zwickt es, ich habe ein bisschen beim Hüftbeuger was, dann okay, das gibt mir ein paar Cues, vielleicht geht was andere, ist was anderes los. Und da kann man sich dann mal die, die, die Position des Pervis anschauen, in der Sagittarius-Ebene. Um, und ja, also, erst wenn es ein Problem gibt, schaue ich es mir an, wenn es kein Problem gibt, dann trainiert man einfach weiter, weil es eh kein Problem gibt. Und auch oft, oft komme ich dazu, ein biomechanisches Problem zu beheben, bevor es überhaupt ein Problem gibt. Zum Beispiel, ich mache gern ähm, iso isometrische Übungen für, für den Rectus Femoris. Also wir haben das Bein, wir sind basically in einem split Squat und das, verlagern das Gewicht aufs Hinterbein, und beladen so den Hüft, Hüftbeuger und den Rectus Femoris. Und wenn ich da sehe, er kann keine schöne Stackposition, vom Knie bis hin zum Kopf, da einnehmen, der, und der Pelvis ist noch immer ein bisschen nach vorne ge, gebeugt, dann weiß ich, okay, er hat keine volle, keinen vollen Posterior tilt, und ich muss daran arbeiten. Und dann, bevor es überhaupt ein Problem gibt, kann ich das schon beseitigen oder ihm mehr Range geben, und dann tritt hoffentlich auch kein Problem auf.
0: Sieht übrigens immer super nasty aus. Also ich, ich weiß ja, von welcher Übung du redest. Ich habe sie selber noch nicht ausprobiert, will ich auch gar nicht, weil ja, es sieht echt nach Schmerz aus.
2: ist ist ein Kampf, diese Übung, ja.
0: <lacht> Gut, also denkst du aber schon eben über diese Themen nach. Also wenn du eben siehst, dass bestimmte Athleten bestimmte Positionen nicht einnehmen können oder bestimmte relative Bewegungen nicht haben, dann ist es schon auch ein Bestreben von dir, das so ins Training einfließen zu lassen, dass sie da besser werden, auch wenn sie eben keine Probleme haben.
2: Absolut, direkt. Ja. Außer, es ist jetzt, es gibt natürlich Extremfälle auch, es gibt es ist also es, es gibt nichts es ist 100% fix. Zum Beispiel, ich habe einen Athleten, der hat extreme Bunions, also sein, sein großer C geht nach innen, weil, weil ihm eben die Pronation ein bisschen fehlt. Wir haben viel an der Pronation mit ihm gearbeitet. Aber das Ding ist, und er, er kann auch keine schöne splitsquad position einnehmen, er hat zwar seinen Stack im split Splitsquad, aber er kann das hintere Bein nicht wirklich so runterbeugen, äh, nicht gebeugt halten dabei und das Gewicht aufs Hinterbein verschieben, in einem Splitsquad, sondern das hintere Bein ist immer gestreckt. Und er hat halt einige Probleme unter Anführungszeichen oder Positionen, die er nicht einnehmen kann, aber er ist 21 Jahre alt und er war noch nie verletzt. Wirklich, er spielt seit 21 Jahren Leistungssport, Basketball, seitdem er wahrscheinlich 13 ist, hat er zweimal am Tag Training, aber er war noch nie verletzt. Das längste, was er out war, waren zwei Wochen. Bing.
0: Am Ende muss man dann halt doch immer akzeptieren, dass äh, Menschen so komplexe dynamische Systeme sind, äh, dass man sie nie ganz verstehen wird. Und natürlich haben wir unsere Theorien und wir haben Theorien, was optimal ist und was eben ein Mensch können sollte und so weiter. Ähm, ja, aber am Ende wird es immer die Leute geben, was dann für dich vielleicht keinen Sinn macht. Aber ja, genau. ganz verstehen, tun wir es nicht, werden wir es nie. Und wenn man das akzeptiert, dann macht es die Arbeit ja auch eigentlich viel leichter
2: am Ende des ja, Tages. Absolut. Und vor allem, wenn man genau dann so einen Outlier hat, wo dann der einige Positionen nicht einnehmen kann wo eigentlich einiges falsch läuft, aber er war noch nie verletzt und er spielt seinen Sport gut und er liefert ab, dann wieso sollte dann wäre es eine dumme Entscheidung als Trainer, das komplette Training zu regressieren und ihn zu, zu Atemübungen und, und, und sehr, sehr leicht beladenen Übungen zu regressieren und ihn dadurch detrainen zu lassen und seine ganzen Qualitäten zu verlieren, nur damit ich dieses Problem unter Anführungszeichen beheben kann, wenn doch, wenn doch eh kein Problem da ist. Also Weil lass dich lieber in seiner, in seiner Kompensation, in seiner...
1: Mhm
2: in seiner Kompensation eben drin arbeiten und dort besser werden und einfach das Beste aus dem rausholen, was er hat.
1: Mhm. Weil, weil wir denken, dass wir ein Problem aufgedeckt haben und das müsste man verändern. Genau. Also be
0: bestes Beispiel ähm, LeBron James Kniebeugen, ähm, wo dann eben Trainer sagen, so hey, wenn ich den coachen würde, dann würde er viel besser squatten und dann wäre er ein noch krasserer Basketballer. Oder auch seine Füße, die ja aussehen wie zwei Kartoffeln und so weiter. Also es ist so, ja, und?
2: Ja, und? Er ist trotzdem der beste Athlet aller Zeiten wahrscheinlich. So. Ja. Und so, nur wenn man einen Hammer hat, das hat mein Mentor mir immer gesagt, nur wenn man einen Hammer hat, ist nicht jedes Problem ein Nagel.
0: Mhm. Was vielleicht... Also wir kommen auch, glaube ich, langsam zum Schluss. Leider schon, ja. Leider, leider. Ähm, aber was sind denn so typische Dinge? Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, irgendwie eine gesteckte Position halten können, ist dir wichtig. Was gibt's noch für Dinge, ähm, die du gerne sehen würdest bei deinen Athleten? Und jetzt haben wir gerade schon den Punkt abgehakt, dass nicht jeder Athlet diese Dinge unbedingt können muss. Ähm, aber trotzdem gibt es ja bestimmt so ein paar Stellen, ich meine, wir haben den Fuß schon oft angesprochen und so weiter, du hast vorhin von der Hüfte geredet, also gibt es Bewegungsoptionen, die du bei vielen Athleten irgendwie förderst, ähm, weil sie vielen fehlen und welche wären das?
2: Um, ich fange mal einfach ganz unten an, im Fuß, also zum Beispiel dieser Athlet, dieser, von dem ich jetzt gesprochen habe, bei dem einiges nicht stimmt, unter Anführungszeichen, aber er hat trotzdem sein ganzes Leben healthy ist, er hat auch keine Big-Toe-Extension, er kann seinen großen Zeh nicht wirklich strecken, aber das ist egal bei ihm für seinen Spiel. Er hat sich seinen Spielstil drumherum gebaut und er braucht es nicht. Ähm, also auf jeden Fall, aber im Grunde genommen sehr gerne sehe ich äh, Big Toe Extension, dass äh, wenn er den, den, ähm, den großen Zeh liftet, dass dann die, die Arch sich erhöht, das Fußgewölbe hochgeht. Das ist ein wichtiges Anzeichen von, von einem gesunden, funktionierenden Fuß. Ähm, wenn, ich, wenn er in Pronation geht, will ich sehen, dass der Fuß länger wird. Ähm, ich möchte ganz wichtig, ich möchte sehen, dass die, wenn man die Ferse jetzt nimmt, wenn man jetzt den, den Vorfuß fixiert mit der Hand, also man kann sich deinen dein Fuß, dein Bein so drüber legen und den Vorfuß fixieren und dann einfach an der Ferse rütteln, das soll sich anfühlen wie ein wackeliger Zahn. Also die Ferse soll everten können und dorsiflexen. Ähm, damit eben die Achillessehne richtig arbeiten kann und Energie speichern kann und damit da nicht an der Achillessehne getuckt wird. Dadurch entsteht oft oder in den meisten Fällen sogar Achillessehne-Tendinopathy. Ähm, ähm, dann ich möchte sehen, dass die Tibia intern nach innen rotieren können, während sich das Knie beugt. Ähm, in dem Sinne auch möchte ich sehen, dass ein Athlet einen squatty Squat ausführen kann. Also wenn man das mal definieren möchte... Ein Squatty Squat ist wirklich ein Squat, bei dem der Pelvis sich straight nach unten bewegt, vertikal und nicht nach hinten, weil das wäre ein Hinge. Und ein Squatty Squat ist wichtig, nicht alle Athleten werden Innenrotation an den Hüften haben können. Ich habe einen sehr, sehr athletischen Basketballer, der jetzt im College spielt und der hat zero internal rotation bei der Hüfte, einfach strukturell, es geht nicht. Der Arzt hat ihm gesagt, man könnte es operieren, aber es wäre es nicht wert, diese, diese, den Knochen dort irgendwie so abzuschleifen. Ähm, Internal Rotation würde ich gerne sehen, muss aber nicht sein, dass es bei jedem geht. Ähm, ja, Ich hätte gern, dass wenn ein Athlet sich vorbeugt und den Boden berühren will mit den, mit den Händen und dabei seine Wirbelsäule einrollt, dass das eine schöne, eine schöne, runde Wirbelsäule wird und nicht ein Segment der Wirbelsäule gerade bleibt dabei. Also ich möchte jeden Vertebrae möchte ich sich beugen sehen können, ähm, äh, sich flexen genau. Hm. Ich möchte Scapula-Mechanik, ich möchte schöne Scapula-Mechanik sehen. Ich möchte sehen, dass sie ähm, komplett elevaten, komplett ähm, depressen können. Ich möchte gute Protection und Retraction sehen. Hm. Ja, genau.
0: Damit ist man schon gut beschäftigt. <lacht> Du hast gerade eigentlich nur die komplette Liste aufgezählt an Sachen, an denen ich persönlich auch immer arbeite in meinem Training.
2: Ja, ich auch. Also, das ist basically alles, woran man arbeiten muss im Prinzip. Brust, uh, Rotation ist auch noch wichtig. Das, so in der Post, den ihr gestern oder vorgestern gepostet habt, wo, wo ihr uh, die half lealing press da hast du einen guten Cue gegeben, und zwar vom Sternum zu rotieren. Das habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich das gemacht heute im Gym mal zum Ausprobieren und es fühlt sich um einiges besser an. Also ich habe einfach nur gepresst, aber ich habe basically kompensiert, indem ich das ganze Segment perfekt habe und nicht von der, vom Sternum aus rotiert bin. Also danke
1: ja. dafür. Ähm, hm. Jetzt sind wir schon echt short in time, das war jetzt auf alle Fälle eine schöne Zusammenfassung. Vielleicht machst du es so, Dario, dass du Jetzt, jetzt warst du schon sehr ähm, inhaltlich tief, aber wenn du drei Go-To-Bewegungen ausgibst, die jeder und jede im Gym machen sollte, egal ob jetzt Sportler oder ähm, Average Joe oder Jane, was würdest du den Leuten mitgeben wollen?
0: Hm. Und keine Sorge, das ist jetzt kein die drei besten Übungen aller Zeiten. Hm. Aber Sondern
2: drei die um die maximale Funktionalität mit so wenig Aufwand wie möglich. Werden uh, bestimmt
0: auch welche sein, die du halt immer wieder benutzt, logischerweise.
2: Ja, also ich glaube, der beste Starting Point für alle Leute ist der Heels Elevated Goblet Squad. Mhm. Das ist, glaube ich, der mit schon beste Starting Point für jede Person. Der kann jeden schon so weit bringen, egal ob Sportler oder, oder Gen Pop. Um, Heels Elevated Goblet Squad dann würde ich irgendeinen Hinge, also ob man jetzt einen Deadlift machen will oder ein RDR oder ein Stagger Stance RDL oder Single Leg, egal. Irgendein Hinge, aber den Hinge wirklich gut ausgeführt, das ist wichtig, dass sich äh, die Hüfte streckt, ohne dass ich die Knie strecken. Ähm, und dass man die Hüfte so weit wie möglich im Raum nach hinten bewegen kann. Ein Hinge, irgendein Hinge und dann sind es wirklich eh nur diese. Es ist halt dann in Kombination äh, Split Stance. Press und split -Sense row mit der Brustübensäure-Rotation. Ich glaube, wenn man diese drei Übungen wirklich komplett nailt und sie perfektioniert, dann hat man das meiste schon. Also da kann man jetzt grob geschätzt 60-70% schon abholen von dem, was man abholen kann an Funktionalität.
1: Hm. Also gerade gerade wenn du sprichst Funktionalität, also wenn es niemanden per se darum geht, dicke Muskeln zu haben, sondern sich gut bewegen zu können, ähm, gerade um relative Bewegungen zu ähm, auf aufsteigend im Brustkorb zu erreichen durch eben Half Kneeling oder Split Stance. Ähm, dann Press und Pull Variante. Vielleicht, wenn man einen Kaiser zur Verfügung hat, kann man ja beides ähm, simultan absolvieren. Ansonsten äh, bin ich auch voll bei dir, würde wahrscheinlich dann, wenn ich eine Variante wählen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendeine eine Pulling Exercise, eine Pushing Exercise vorziehen. Aber wenn man es sowieso reziprok macht, dann hat man eigentlich ja sowieso beides integriert. so mhm. Absolut. Ja?
0: Ja. Also ab jetzt äh, stellen alle, die den Podcast gehört haben, mir einen Trainingsplan um und trainieren nur noch diese drei bzw. vier Übungen.
1: Mhm. Und Sprinten, 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 Sprinten.
0: Ah, ich habe mich schon gewundert.
1: <lacht> ja, Dario, ähm, du musst auf dem Zug. Wir auch bald.
0: Ich muss jetzt ein paar Sprints machen tatsächlich. Ja,
1: ja, genau. Genau. Machst du, machst ähm, was, lass uns doch, lass uns doch ähm, gleich sagen jetzt, jetzt der Podcast kommt im Januar raus. Wir sprechen wieder spätestens Ende Februar, Anfang März, okay?
2: Alles klar, also das ist also, lang, aber es ist lange voraus vorausgeplant. Also ich könnte auch nächste Woche schon. Also <lacht> mir ist egal. Vielleicht
0: machen wir es auch früher. Also ich, ich habe natürlich auch mega Bock, einfach biomechanisch noch mehr einzutauchen, ja, okay. wie so oft. Also es gibt dann immer, ähm, hatten wir auch schon mit, mit vielen Gästen, eben eine intro wo man irgendwie global über Dinge redet und äh, beim nächsten Mal können wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr darüber reden, warum denn ProNation äh, wichtig ist oder Innenrotation in der Hüfte, für was und überhaupt.
1: Hm. Ja Gerne. Let's go. Ja. Ähm, darüber sag nochmal, wo man dich finden kann. Also wenn man was von dir konsumieren will, wir haben schon über Instagram gesprochen, aber ähm, sag das nochmal alles.
2: Uh, Instagram, Saisan Training S-A-I-S-A-N Training und jetzt auch seit gestern ein YouTube-Channel. Auch Saison Training, wo ich jetzt meine, mein persönliches Training und ein bisschen die Arbeit mit ein Paar Athleten dokumentieren werde. Ein bisschen Top. das Training zeigen und ein bisschen die, die ähm, warum ich welche Übungen einsetze.
0: Mhm. Nice, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich mir bestimmt ein bisschen Inspiration rausziehen können für mein Training.
1: Alles klar. Top. Super, Dario. Dann vielen Dank, dass es geklappt hat und wir freuen uns auf Folge 2, 3 und äh, unzählige in Zukunft. Ich mich auch. Danke euch, Jungs. Top. Bis dann. Frohe Weihnachten. Ja, ciao, Ebenso. Schönes Weihnachten in, in die Zukunft hinein. Okay, bye.
0: Ja.